0: ¿Cómo por qué querría escuchar a un tipo quejándose, diciendo cosas absurdas y dar vueltas en su propio argumento durante varios minutos? ¿Qué clase de desperdicio de mi tiempo más absurdo? Seguro algunas cosas como estas se te podrían venir a la mente antes de escuchar este podcast.
1: Mira, yo sé que no
0: soy un gran letrado egresado de una de las mejores universidades. Tampoco un premio Nobel de Literatura... O un supervisionario de esta sociedad que llevará a todos a un nuevo renacimiento. Nada más. Se me antojó hablarte. Compartirte un poco de mis experiencias. En un futuro quizá hasta invite a algunos amigos a que vengan también. Y declaren un poco sobre aquello que les aqueja. Entonces, ¿este podcast solo se trata de gente quejándose? Eh, sí. No, nos vamos a quejar, sí, pero también hablaremos como señoras cincuentonas tomándose un té relajante, todas dopadas por las pastillas que se han metido unas horas antes y medias alteradas por el humo de cigarro que les ronda en la mesa, después de terminarse la cuarta cajetilla. ¿Te las pudiste imaginar? Bueno. Si las pudiste visualizar, quizá hasta imaginaste cuántas eran o qué tantas capas de maquillaje se habían puesto. Al menos de esta forma podemos saber que aún puedes empatizar con los demás, porque solo entendiendo la situación pudiste armar todo un escenario sin visualizarlo directamente y tus experiencias y recuerdos sumados al esfuerzo de mi descripción te ayudaron a reconocer el ambiente. Mi familia desde pequeño me dijo que no hablara con extraños, porque es peligroso. Y hoy estamos tú y yo aquí, tomando el riesgo. ¡Ah, se me olvidó preguntar! <ríe> ¡Qué tonto! ¿Cómo estás? Pásale que un nuevo barrido y bienvenidos a este podcast. Comenzamos. Es curioso cómo actualmente nos cuidamos de todo, ¿no crees? Actualmente todos nos estamos cuidando de una enfermedad que azota el mundo, pero antes de eso, ¿recuerdas todas esas cosas de las cuales nos cuidábamos y les teníamos pánico? Por ejemplo, en mi caso, le tengo miedo a los insectos, siempre trato de mantenerme alejado de ellos, y aún así la vida es absurda y retórica. Quizá, pues, te preguntes... ¿Por qué hago la anterior afirmación? Bueno, porque casualmente, mientras buscaba el cargador de esta computadora donde te escribo este podcast, decidí volver a poner a funcionar una cafetera pequeña que tenía guardada. Así, sin revisar, la puse a funcionar. Puse mi café molido que me encanta olfatear como si fuera alguna clase de adicto cricoso y luego la puse a funcionar. Sin darme cuenta que había un insecto que terminó ahí, en mi taza, <risa> y después por andar tomando café sin ver, porque la ansiedad por seguir escribiendo era mayor. Dicho insecto terminó en mi boca, que después de sentirla obviamente escupí de nuevo en la taza, pero no estaba seguro de qué era. Quizá era algún tipo de basura o plástico que se había metido sin darme cuenta. Quizá. Pero sí fue, y aunque no sé mucho de insectos, yo solo espero no sea una cucaracha. <risa> en fin, lo que trato de decirte con mi relato de cómo idiotamente casi me comí una cucaracha es que, así como yo, quizá algún día tendrás que enfrentar tus miedos y tus fobias en el momento más inesperado que puedas imaginar, cuando menos quieras. Cuando más te sientas cómodo, cuando más creas que vas bien, y sí, vas bien, pero eso no le importa a la vida, algún día va a colocar esa cucaracha en tu boca y te la va a tocar en todo lo profundo de tu inseguridad y vas a tener que decidir, ¿qué es lo siguiente que harás? ¿Te comes la cucaracha? La escupes al tipo de al lado ¿Qué harás Cuando enfrentes a tus peores miedos? ¿Qué? ¿Esperas a que te dé la respuesta? No mames No, hijo mío, no No es terapia, güey Esa respuesta la tienes que pensar tú mismo Pero aún así Vamos a platicar un poco alrededor de esa pregunta, y quizá después de meditarlo y pensarlo, tampoco sepas qué hacer. Pero algún día lo sabrás, y al menos el camino a encontrar las respuestas que buscas ya lo has comenzado. Sigo volteando a ver de vez en cuando al insecto, aún sin identificar, recordando cómo fue la experiencia, y no porque ahora tenga alguna clase de fetiche por los insectos sino porque, así como con los problemas que te dará la vida, aquellos que están relacionados con tus fobias siempre regresan y te dan sentir igual de indefenso o indefensa. Así que recuerda que siempre hay que tratar de estar preparado para los problemas porque cuando llegan, nadie está preparado y tú tampoco lo vas a estar. Pero al menos no caerás en un estado de shock. Aquellos que tengan un trabajo o vida muy rutinaria me entenderán perfectamente cuando digo que cuando tienes que lidiar muchas veces con el mismo problema, poco a poco lo vas dominando y serás más efectivo con tus decisiones. Y es por eso que los profesionales, sea lo que sea en lo que te los imagines, no es que siempre fueron buenos en lo que hacen, tampoco nacieron con dones divinos pero aún si los tuvieran, tendrían que practicarlos. La práctica hace al pro player, ¿cómo era? Bueno, eh, todos estamos ansiosos por destacar en algo, en lo que sea. Es por eso que las redes sociales están desbordadas de jovencitos queriendo llamar la atención y destacar. Algún día, mi querido amigo amiga, porque sí, ya me escuchaste por más de cinco minutos, y ya somos amigos, compas, panas. Porque, claro, mis amigos reales no escuchan mi voz más de cinco minutos. <coughs> eh, eh, algún día, quizá lejano o quizá mañana, tendrás que afrontar el problema más grande de tu vida. Y si me dices que ya lo hiciste, ah, entonces no te preocupes. Que pronto vas a tener que seguir afrontando nuevos problemas en toda tu existencia. No harás otra cosa más que solucionar problemas. Sean tuyos o de los demás, pero al final todo son problemas. Te deseo mucha suerte. Confío en ti. Y que empiecen los juegos de la... No, bueno, perdón. Eh, <coughs> sí, un tipo que hace 30 minutos estuvo por comerse una cucaracha. Confía en que tú podrás solucionar esos problemas. Por cierto, me presento. Me puedes llamar Yuka. Y voy a estarte haciendo un poquito de compañía Hasta que la muerte nos separe Bueno, un poquito menos Hasta que la desidia tuya o mía nos hagan olvidarnos Algo que he entendido a lo largo de mi corta vida Es que todos tenemos problemas Algunos que son sumamente insignificantes Algunos otros que su resultado cambiaría re repercusiones históricas En fin todos tenemos problemas y ninguno de esos problemas es más o menos importante que otro. Según la persona que los afronte, un problema puede ser más importante y más difícil o más fácil e irrelevante. Y por eso no podemos desperdiciar el esfuerzo de otros al solucionar problemas. No sé qué cosa te aqueje ahora mismo en tu corazón, alma, simbiosis o disco duro. Sea lo que sea que uses para guardarlos. Pero aún así, espero que no te des por vencido. Porque si estás escuchando esto y entiendes lo que digo, lo que estoy diciendo ahora, es porque eres un ser humano o una computadora analizadora de datos muy buena. Lo cual daría miedo. Siendo optimistas, a ti humano que me escuchas, Sí, 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 te habla a ti, güey. No te hagas. Venga. Venga, venga. Tú puedes. ¡Fua! Y saca el carácter. Y recuerda. No dejes que la cucaracha en tu boca te impida prepararte otra taza de café. Y bueno. Ahora para hablar un poco más cercanos. Más qué somos íntimos. Debo decirte que, tal como todos, muy probablemente estés pasando por una situación difícil, ¿no? Estresante, depresiva, agónica, quizá. Y creo que hemos entendido el por qué Tenían una diferente perspectiva las generaciones pasadas sobre nuestra loca estupidez de hacer cosas muy premeditadas para nuestras cortas edades. Ahora entendemos un poquito el porqué qué esa noción de que todo está en riesgo todo el tiempo de nuestros abuelos, ¿no? ¿A nadie más le pasó? ¡Demonios! ¡El siguiente speech se va a quedar corto! Bueno, eh, eso es porque debemos recordar que somos una generación que está disfrutando de muchos privilegios justo después de que la humanidad históricamente salió de una guerra mm, un tanto importante. Y ya lo sé, quizá podrás decir, ¿cómo con tanto importante? ¿Es la guerra más importante de los últimos 500 años? Sí, 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 güey, pero a ver, dándote más contexto con todo lo que ha pasado, no solamente con los humanos, sino con la Tierra en sí, en realidad, esa guerra no ha sido tan relevante como otras guerras. Y no ha dado resultados tan productivos. Porque hemos de aceptarlo, vaya, aunque a algunos no les guste, pero deben aceptar que, aunque nosotros seamos de la especie humana, realmente no somos superiores que los otros. Queremos buscar igualdad entre nosotros, <ríe> en todos aspectos. ¿Cómo queremos entender el concepto de igualdad? entre una raza que se ha dividido cada vez más y que ha buscado hasta el más insignificante pretexto para dividirse y decir, yo soy de este bando y tú no eres de este bando. Así que entonces, Mario Alberto Castelliano de la Flor de Lis de la Italia mía, si no estás conmigo, estás en mi contra. Ok, el dramatismo no era necesario, pero es importante saber que así como la identidad nos da forma, nuestro bando al que pertenecemos nos da nuestro camino. Porque, ¿qué podría ser un bando el cual nosotros estamos acostumbrados a seguir? No otra cosa más que un dogma, un credo que nos diga cómo comportarnos dentro de una sociedad que respeta las mismas reglas, las mismas normas de cortesía o de amabilidad, o como le quieras llamar. En fin, lo malo de los humanos es que esta frase de «estás conmigo o en mi contra» no la podemos completamente atribuir a cuestiones meramente humanas, porque el ser humano en sí está hecho de guerra. Está combatiendo todo el tiempo. Vaya, desde nuestras primeras pulsaciones eléctricas, eh, cuando tenemos que pasar a fecundar o a ser fecundados... <risa> El, el, las células ya están en guerra Ya están luchando Para un bien Que en sí es propio No es maquiavélico Porque bueno Justificando los medios No creo que Aún así seas suficiente Como para que puedas decir Que mataste a todos los demás O sí No lo sé Y sinceramente tampoco espero que lo sepas tú si crees que lo sabes, qué bueno, cállate al Este, <coughs> Si crees que lo sabes, entonces deberás saber también que, tal como muchas otras personas lo han dicho, la maldición del conocimiento es entender que hay muchas cosas equivocadas a nuestro alrededor. Imagínense, ¿no? ¿Cómo hubiera sido? ¿Qué, qué, qué, qué horror El haber tenido el descubrimiento más cabrón de tu era Que la Tierra no es el centro del universo Como dicen los religiosos <ríe> Y decir, no, güey Hay algo más allá afuera Algo Entendemos que estamos en un En un planeta que es un planeta, güey? Güey, o sea, todo eso Todas esas cosas, esas preguntas y, y esas grandes pláticas que no pudieron tener los primeros descubridores de aquellas cosas que cambiaron nuestro pensamiento. ¿Mm? La ley de la gravitación universal, ¿te imaginas qué hubiera sido eh, haber sido la persona que la desarrolló y no poder ser tomado completamente en serio? <risa> Porque suena muy retorcido para ser verdad. <risa> ¿Nunca les ha pasado eso? ¿Nadie? ¿No? ¿Eh? 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 Este... De esas veces en las que dices algo que tú sabes que es verdad, lo, 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 lo puedes comprobar, pero cuando lo compruebas, la fórmula para comprobarlo es tan complicada, tan compleja que las personas dejan de poner atención y al final piensan que estás mintiendo. ¿No? ¿No? ¿Nada más a mí me pasa? Pero bueno Regresando al punto en el que estaba Tal vez tú eres el primero que descubres tus problemas Tal vez tú eres ese primer descubridor De ti mismo Y no necesitas a nadie más Solamente a ti Solamente te necesitas a ti Para conocerte en tu interior y para darte la fuerza necesaria para salir a luchar y disfrutar, disfrutar de tu vida. <ríe> Espero que puedas disfrutar lo suficiente como para que nos sigamos viendo más veces. Bueno, más bien escuchando. ¿Pero qué tal un día nos vemos? No lo sé. El mundo es un pañuelo y tú y yo no somos ni mocos. Somos aquella mota de polvo... ...que se separó en la servilleta por capricho. Así que... ...nada. Ve adelante. Que no te den miedo tus... ...tus miedos. <risa> <risa> a lo que más le tienes que tener miedo... ...es a no disfrutar... ...la vida. Cada día que pasa... Y no la pasaste chingón Y no la pasaste a lo grande Es un día Que has perdido en tu vida y que no volverá A menos que claro, después esté entre la audiencia El creador futuro De las máquinas del tiempo De una forma Un método De intercalar líneas temporales Y todo eso, pero bueno, en fin eh, <coughs> Es muy poco probable Que vayas a regresar y puedas volver a vivir los momentos que estás viviendo. ¿Tienes a tu familia cerca? Ve y abrázalos. Si necesitan algún motivo. Diles. No mames, es que quiero ver si tengo calentura. Bicho de la chingada. Entonces los ando sintiendo. A ver. Los ando sintiendo el cuerpo. A ver si no están ustedes igual en la misma temperatura que yo. O yo soy el loco. Pero créeme Un abrazo es muy potente A todos les sorprende Pero a todos les gusta Ve y abraza a tus seres queridos Ve y vete al espejo y di Güey, a ver A menos que tengas una pinche cuenta en el banco bien cabrona Esto que ves aquí Este reflejo, esta imagen que se ve aquí es lo que tenemos güey no, no, o sea, no, ya nos chingamos nos chingamos a la verga entonces hay que hacerlo con madre con lo que tenemos con lo que tenemos y saca a reducir tus mejores cualidades no hay de otra a menos que si sí tengas la cartera millonaria Ay, si es así entonces llámame Podemos intercambiar intereses. Entonces. Uh, recuerda. Cada segundo. Que se va. No va a volver. Y a veces. Solo unos cuantos segundos. Es lo que quisiéramos tener. Con aquellos seres queridos que se nos han ido. Han habido muchos muertos. En esta pandemia. Del 2020 y 2021. Yo solo espero que por lo menos te hayas podido despedir de aquellas personas a las cuales perdiste. Y no hablo específicamente de los muertos. Hay muchas formas de despedirse de alguien. Muchos momentos en los cuales sabes que esa persona no va a volver. O que tú no la vas a volver a ver. Así que, ¡cierra ciclos! Y en lugar de andarte cortando el pinche pelo, wey, ve, habla con la persona. Ten huevos y háblale y dile. Te quiero. Te amo, te adoro, te respeto. Y te lo quería decir nomás. Se me antojó. Y ya. <risa> Así que, eh, créeme. Mientras más veces a una persona y mientras está contigo le digas lo que sientes, más ligera va a ser la culpa cuando terminen. Porque de todos modos vas a sentir culpa, seamos sinceros. Entonces, meh, meh, eh, más fácil va a ser poder decirle adiós. Porque hay muchas cosas que se, que se pueden sentir cuando le dices adiós a alguien. Una de ellas es la culpa de no haberle dicho lo que sentías en el momento que sentías. Y es una de las más difíciles. Otra de ellas es la nostalgia. Pero esa es otra historia. Entonces, um, aligérate el camino. Con todo, con todo, con todo, con todo. Aligérate el camino. Y por favor, ve con esas personas y diles lo que verdaderamente sientes por ellas. Así si mañana ya chingo a su madre y nos morimos, por lo menos tendrás la satisfacción de decir que pudiste hacer lo que muchos no pueden hacer. Es como un superpoder. Decir perdón a alguien es un superpoder. Decir te amo a alguien es un superpoder. decirte necesito a alguien es un superpoder. Y decirle a alguien, ayuda, necesito ayuda, eso no es un superpoder, <risa> eso no es un superpoder, pero es un poder humano, así que usa tus poderes. Si necesitas decirlo... Dilo... Hay alguien güey... Alguien... Alguien... Que estaría encantado de escucharte... Hay algún cabrón... Que tiene una vida demasiado aburrida... Y dice... A ver pues échame... ¿Qué me vas a contar? Y así como hay personas... Que viven historias... Hay personas... Que les gusta contarlas. Yo soy una de ellas. Y te estaré contando muchas más historias. Próximamente. Mientras tanto. Ve y pártele su madre al mundo. <risa> bueno. Espero que te hayas divertido. Nos veremos en una próxima edición. Quizá, no lo sé. O quizá este es el primero y único episodio. Si es así. Te amo, puto. O puta. <risa> Y nada. ¿Qué tal va su día? ¿Cool? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo light? ¿No? No mames. ¿Neta? Pinche gente castrosa. <ríe> Todos son castrosos en algún momento. Acéptenlo. Pero no te preocupes. Medítalo. Háblalo. Exprésalo. Si no funciona, mándale a chingar a su madre Fin eh, Y que tengas buenas noches Si ya estás por dormir Si estás despertando Oye, no mames, vete a dormir, güey Y si estás a mediodía Y estás cansado Güey, vete a dormir, güey <risa> ¿Por qué no, cabrón? <risa> y, y, y nada Espero hayan disfrutado de esto Nos vemos Mucho se despide el que pocas ganas Tiene de irse y no me quiero ir, señor Stark. No me quiero ir. A ah. ver, ah. ¿cómo voy a hacer para que.? No no. no, no, Bueno, esta vez contaré historias desde la cocina. Son literalmente historias Desde la cocina <risa> um, Saben Es algo muy interesante Lo que sucede O el efecto que causa Una tiktoker eh, Que hace poco Descubrí Llamada Yuri Por cierto Hoy es su cumpleaños Dato curioso Hoy 9 de mayo eh, Yo no lo sabía tampoco Y curiosamente Tampoco sabía que iba a ser este Episodio hablando sobre ella Pero ya lo había pensado Un poco En lo que El efecto que causa ella Y curiosamente dije Hey eh, Si es una historia de la, desde la cocina Entonces pues Puedo permitirme hablar Un poco más libremente y creo que este es un buen momento para comenzar a explicar un poco de lo que yo pude experimentar al, al saber de ella, al verla, al, al tratar de entender un poco el ambiente que ella vive, que claramente no, no lo entiendo a la perfección, como siempre he dicho en este podcast, eh, al menos los... los poquitos pedazos que han podido escuchar No soy ningún profesional, ningún experto hablando del tema Pero sí soy un ser humano Con opinión Y claramente con sentimientos que son empáticos En algunas ocasiones Y, y que vaya, soy de carne y hueso No soy un, un desalmado me causa mucha curiosidad Como eh, cómo se comporta, pero más importante aún el efecto que ha causado en mí y que por los comentarios de sus TikToks el mismo efecto que también causa en muchas personas. Yuri, Yuri eh, O, Yuri oh H -oh es como aparece en Instagram. Por si alguien tiene curiosidad Después de escuchar esto eh, Yuri tiene esta Curiosa situación De ser Pues de rasgos asiáticos Si tú la miras eh, Ella es Asiática para empezar y, y, y Coreana para los más entendidos Bueno Curiosamente ella Habla no solo un idioma Por cierto, hasta donde tengo entendido Ella vive en Latinoamérica Hasta donde tengo entendido eh, Creo que es Perú Creo o, el, o Ecuador, no sé Sinceramente tampoco quiero Cagarla Entonces eh, ¿Qué cosa curiosa Pasa con Yuri? Eh, comúnmente Me encontraba sus TikToks Porque pues a mí me el tipo de, de, de contenido que consumo es sobre gente con conexiones culturales de distintos países. Y, y recurrentemente ella salía en mi algoritmo y, y para mí fue como pensar, oye, a ver, pero ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué me la recomiendas tanto? Y, y agradezco mucho a TikTok por conocer, por, bueno, por hacerme saber de esta señorita. Listo eh, Ahora, ya yendo directo al punto Como muchas otras personas Que tienen rasgos asiáticos Porque no forzosamente tienen que ser asiáticos Simplemente pueden Puede que tengan rasgos asiáticos eh, y, y nos y vaya, estoy nombrando a ella Porque eh, En ella tiene hay una peculiaridad con su reacción a este a esta situación, pero es muy curioso como y, y creo que mucha gente que sepa de noticias de últimos tiempos, por últimos tiempos me refiero al último trimestre, entenderán que este movimiento que se ha creado de Stop Asian Hate eh, pues es, es muy importante. Y, y si los, los quiero nombrar porque... Creo que he estado últimamente viendo muchas eh, mucho contenido audiovisual en internet que pues, hace alusión a, el, a este movimiento Como bien saben, algunas personas que me conocen, algunos no lo saben y ahora lo van a saber eh, Yo soy muy fan de los videojuegos, entonces eh, mi videojuego favorito es Apex Legends y lo juego desde el día que salió eh, bueno, actualmente Apex Legends tiene la novena temporada Y en esta temporada hay un, Apex Legends tiene una peculiaridad muy curiosa Y esta es que puede tener personajes de cualquier tipo No voy a ahondar mucho en el tema de Apex Legends porque... <ríe> Me harían hablar muchísimo de algo Que no tiene conexión directa con lo que voy a decir Pero lo siguiente sí. Ahora mismo ah, Han decidido lanzar Una leyenda eh, Pues Que Le da cierta Curiosa situación Al juego Y es que esta leyenda es eh, Mira en, eh, Les voy a explicar rápido eh, el equipo que lleva el, el juego Tiene la posibilidad De cada temporada Lanzar un personaje nuevo Para incluirlo en los personajes seleccionables En las partidas eh, Estos personajes Tienen un trasfondo Tienen un, un um, Origen y todo eso Casi siempre intentan ser multiculturales En ese juego eh, Entonces curioso, porque hay un personaje en el juego de ya hace algunas temporadas, llamado Crypto Crypto es de origen coreano eh, creo que su nombre del personaje es Taehyung Park eh, bueno Crypto ha recibido por los fans por muchos fans, no todos pero muchos fans, mucho hate por ser asiático porque en realidad a veces no están justificadas las ofensas que le hacen es increíble ver la cantidad de gente que incluso muchas de las veces cuando sale el contenido audiovisual de los trailers y algunas ciertas cinemáticas, se alegran cuando en las escenas, bueno es un juego de battle royale, obviamente se tienen que matar a unos a otros, pero cuando, se alegran mucho cuando en las escenas tienen este esta peculiaridad de que matan al personaje de Crypto en el juego entonces eh, le hacen la eliminación y la gente hace memes sobre eso y todo eso bueno en, en este en este trailer de esa temporada eh, bueno en todos los trailers anteriores a Crypto siempre de alguna forma u otra lo eliminan en este trailer Crypto es quien quien Elimina a otro personaje Que es uno de los favoritos de los fans ahora Bueno eh, Curiosamente salió una En lugar de, de crear esta situación de hate que, que tienen cuando eliminan a Crypto Esta vez que, que, que eliminaron Que Crypto elimina a otra leyenda Bueno, algo curioso sucede con ese juego de Apex Legends Y eso es que las voces detrás de los personajes están muy en contacto con la audiencia y tienen esta cercanía con, con los fans entonces um, il Newlands quien da, da vida al personaje de Horizon en el juego y después eh, que me disculpe porque... ah, john, john no recuerdo bien su nombre no recuerdo bien el nombre de la, la persona que, este gran actor de doblaje que hace la, la voz de, de Crypto, eh, ellos en, en, en redes sociales hicieron un poco como de broma cuando Crypto elimina Horizon y entonces eh, la voz de Horizon eh, le, le dice a la voz de Crypto que, que tengan un round para pelear eh, de The Box es una dinámica divertida y todo eso pero es sorprendente la cantidad de comentarios que hacen referencia a sí este, Horizon te, te va a a, a a golpear duro y, y no sé a, 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 apoyan mucho al hecho de que de que maltraten a Crypto al, al, al personaje e incluso a veces al, al actor que está detrás... Que está... En la voz de Crypto. Solo por ser asiáticos... Y en esta temporada de Apex Legends... La leyenda nueva... Es... Japonesa... Bueno, de origen japonés... Y... Eh, bueno... Obviamente... Cada leyenda nueva... Cada personaje nuevo... Que se entra al barco de Apex Legends... Tiene... Esta... Peculiaridad de que su cultura está cargada también en el juego. Hay un personaje que, de, que, que lo interpreta Nicolás, eh, es una persona, un actor de doblaje con. Eh, me parece que es con orígenes mexicanos, y pues mucho se ha dicho que su personaje, Octane, es también. <ríe> tiene algunas características un poco. Pues cerca del estereotipo de los mexicanos. Solo por si les era pregunta, ni para mayor referencia. El personaje se mete drogas, salta muy alto y corre mucho. Es muy veloz y chaparrito. Eh, bueno, en fin. Eh, entonces, en este, en este, en esta temporada, la 9 de Apex Legends, viene un personaje que, que, que es súper ruda, tiene grandes habilidades. Es muy útil, está muy, muy, muy overpowered OP, como le dicen en los, en los videojuegos Está muy subida de, 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 de potencia, de utilidad, de todo eso y, y, y esta persona es japonesa ¿Quieren saber otra cosa más? Bueno, el personaje ya se ha declarado por la actriz de, de, de voz que le da vida y también se ha subido a la cuenta oficial de, del juego en Instagram y otras redes sociales que el personaje o, o, o es homosexual o es bisexual bueno wow porque no es el primer personaje de ese juego que, que tiene una orientación sexual que se enseña en el juego... Y que se habla de ello en el juego... Y que se explora en el juego... Gibraltar, uno de los primeros personajes del juego... Es homosexual... Es un hombre homosexual... Eh, y que... Incluso... Unas cuantas temporadas atrás... Se habló sobre una expareja que tuvo... Se reconciliaron... Y hubo hay una escena... De, de, del material de la temporada... Donde muestran... Ahí lo que es y eso es increíble porque de una forma u otra este, este juego trae esto que les decía la multiculturalidad y la diversificación de la expresión de los seres humanos enseña lo que es el mundo actualmente, ¿no? Hay, hay muchas personas homosexuales, hay muchas personas bisexuales, hay muchas personas, eh, vaya, con múltiples gustos, decisiones y también muchos estilos de vida nuevos, en... bueno, que se han sido, han sido nuevos al sacarlos a la luz. Al mostrarlos y exponerlos de una manera diferente a como antes se hacía. ¿Okay? Entonces, me causa... Ahora sí, regresando al punto de Yuri, me, me causa curiosidad porque eh, Yuri habla, por lo que tengo entendido, inglés, español, estos dos idiomas prácticamente perfectos, eh, coreano y japonés. Okay. Bueno. Al hablar japonés, hay mucha audiencia que le debe pedir estos típicos, esas típicas frases que tienen que ver con el anime y todo eso. El sector de las personas que gustan por el anime es bastante grande, así que ahí tiene mucho amor por su comunidad de ese, de, de esos gustos. Pero algo que estoy seguro Muchos otros eh, Attentioners Y influencers eh, Que tienen rasgos asiáticos O que se sabe que son asiáticos eh, y, y estoy seguro que la mayoría Deben tener Es que reciben mucho Pero en serio, muchos comentarios De hate Y a veces Es, es, es un hate pasivo A veces es un hate bastante Bastante directo Pero la diferencia con Yuri y, y, y esto es algo que voy a decir Muchas veces y que uh, Me encanta expresarlo Esa mujer Me encanta como es Y al mismo tiempo Me asusta Pero hey, me asusta Porque Bueno, es como podría decir el meme Me asusta pero me gusta Este Me, me asusta porque Eh... Es una mujer que no se deja de, de nadie Si ella pudiera y tuviera Bueno, vaya obviamente sería imposible con tantos comentarios Pero si por ella fuera eh, Respondería de una manera inteligente Y bastante educada en comparativa eh, Respondería y mandaría a todos a volar Cuando le llegan con esos comentarios Pero he visto muchos de sus TikToks bueno, bueno, por muchos me refiero... Mínimo, algunos 10, unos 20... Quizá... Donde... Le hacen ese tipo de comentarios estúpidos... Ya sea porque es mujer... O ya sea porque tiene rasgos asiáticos... O ya sea porque... No lo sé... Cualquier estupidez es buena... Para, para juzgar a una persona, ¿no? Todo el mundo... Puede, podría... Inventarse alguna peculiaridad tonta e insultar a otras personas, bueno, pero Yuri responde y alza la mano para decir ya basta y alza la mano para, para ex, eh, expresar lo, como ya ella, como ella lo he escuchado que lo ha dicho, lo cansado que es recibir ese tipo de comentarios. Por eso me asusta Yuri. Porque es una persona que con su poder de atención. Yo sé que quizá ella pueda sentirse como una persona normal. Como, como cualquier otro. Que ahora está teniendo más atención gracias a TikTok. Pero te que también, si ella lo, lo lleva bien, podría convertirse en un. Eh, vaya, es un poco aventurado decirlo... Pero podría convertirse en un líder... De la expresión... De este movimiento... Que es el Stop Asian Hate... Entonces... Eh, eh, me asusta, pero me gusta... El pensar... Que, que ella sí está haciendo algo... Que sí está... Eh, teniendo este... Estas... Agallas de alzar la voz y decir: No seas tonto, no caigas en esos estereotipos estúpidos. Eh, yo soy más, de, más que tu comentario inútil, y, y eso me encanta. A ver, no estoy diciendo nada, <ríe> no. no Saquen su, de su cabeza, por si alguien se le pasó por la mente Saquen de su cabeza que Acaso yo quiero tener algo así De, de atención de ella Porque estoy enamorado O algo así okay. No, en realidad Honor a quien honor merece eh, He visto Muchos otros eh, Attentioners Y influencers Que eh, Reciben ese tipo de comentarios Y prefieren ir por el lado de la ironía, un poco por el lado de la comedia, ¿no? Pero al fin de cuentas, uh, de una forma no directa, pero pues a través de, de, de algún elemento gracioso, darles la razón, ¿no? Como la típica estúpida premisa de que los asiáticos comen animales que no deberían comer bueno, que no son muy recomendables comer eh, en fin, y, y de hecho incluso es un fuerte estereotipo que se tiene pensado o idealizado en mucha gente que fue el origen de la de la pandemia del coronavirus y digo que tan, que tan eh, por cierto, que múltiples organizaciones de salud a lo largo de, del mundo han ya dicho que no fue así, o sea que es muy poco probable, casi nula la, la posibilidad de que haya sucedido el origen del coronavirus por esa situación, pero bueno, en fin ese es otro tema eh... y, y al final de cuentas eh... Yuri me encanta me encantó en, en especial uno de sus TikToks donde, donde le dicen eh, alguien le comenta le pone ahí algo como sí sí ya a la cocina y ella dice algo que me encantó a mí me encantó que le dice eh, sí claro yo puedo ir". bueno eh, cl claro estoy parafraseando ¿eh? no 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 me lo aprendí de memoria <ríe> ni, lo, ni lo tengo aquí eh, al lado escuchando para repetírselos pero le dice algo como... Sí, claro, yo podría ir a la cocina... Preparar el sándwich que, que, que... quieres. Y podría preparar muchos otros platillos... Increíbles, deliciosos. Porque al menos sí sé cocinar. Porque tengo la capacidad... Y la habilidad... De hacerlo. Una habilidad la cual se supone debería ser básica. Porque... Pues... Es una de las cosas que un ser humano necesita, que, que es, es algo básico, ¿no? Comer. Es una, es una necesidad que tenemos y es, un, eh, es una habilidad que es necesaria. Es, es mejor <risa> aprender y, y tener eso, ¿no? Aprender a cocinar. Entonces, eh, ella dice, y, y no solo eso, ¿eh? No, puedo, no solamente puedo hacer eso. También, y empieza a decir sus su cosas sobre ella, ¿no? Que, que habla cuatro idiomas, que, que... Creo, hasta donde tengo entendido, este... Tiene... Vaya, un, bastantes estudios, ¿no? Entonces, tiene amplio conocimiento... Eh, en comparativa con, con el, el vulgo. Y... Y digo, wow O sea, desde ese entonces dije, wow qué cool! Porque... A veces se nos olvida Al público que estamos Del otro lado de la pantalla Del otro lado de los altavoces Del otro lado del celular Se nos olvida Por ejemplo Voy a dar un ejemplo rápido ahorita en un momento Pero continúo con esto Se nos olvida que también hay una persona Detrás de esa pantalla Se nos olvida que también uh, Hay una preparación Para generar el contenido ...muy básica o muy profesional... ...pero una preparación al final de cuentas. ¿Ok? Entonces... Eh, ...de una u otra forma las herramientas... ...que ella utiliza... ...pues de manera simple... ...y estoy exagerando al decir simple... ...de manera simple podrían ser... ...el conocimiento de los idiomas que tiene... ...porque con eso puede convocar... ...múltiples audiencias... ...y, y, y, y no se los digo... Por imaginarlo. Yo lo acabo de ver. Como dije hoy es su cumpleaños. En Instagram me notificó que estaba haciendo un livestream. Me fui a ver. A, a curiosear. A ver qué había. Y invitó a unas cuantas amigas. Parece ser que de la escuela. Del colegio dijo. Y, y, y te lo juro. Yo se supone fui de los primeros en entrar. A su, a su directo. ¿Por qué? Pues porque no estaba haciendo nada en ese momento y me apareció la notificación y dije, vamos a ver. Eh, pero me pareció curioso cómo en menos de tres minutos ya tenía 180 personas viendo. 180 personas que a esta hora que para Latinoamérica es ya la noche, dijeron, ok, no tengo nada que hacer, vamos a ver qué hay. ¿Qué está haciendo Yuri? Wow, porque a todas esas personas que, que, que hacen comentarios eh, tontos sobre ella y que la aminorizan, a, a ver, tienes algo lo suficientemente interesante para decir algo que, que llame la atención lo suficiente como para que en tres minutos tú convoques a 180 personas, porque te puedo asegurar. Muchas de estas personas haters pues, Puede que tengan la habilidad Pero no saben expresarla No saben sacar a la luz Aquello que los pueda hacer interesantes Para las personas Para el, para el público en general ¿Pero qué creen? Yuri, de alguna forma u otra Porque muchos pueden decir Oh no, pero es que ella eh, Convoca fácilmente Porque es mujer <risa> Es una, esa es una completa estupidez, pero bueno... A ver... eso es una cosa bastante ridícula... Y, y bueno... Otras personas podrían decir... No, pero es que Yuri, mírala. O sea, ya un poco más amable, pero no deja de ser estúpida esta afirmación... Es que Yuri, mírala. Es que ella es tan bonita que seguramente la van a ver porque... Porque quieren verla... Bueno creo que ella haya nacido con con, no sé con esa belleza que, 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 que tiene, ¿no? Eh, seguramente, por más mínimo o profesional como dije, que sea su preparación seguramente ella al tomarse alguna foto, al, al subirla algún contenido a sus redes sociales mira, por lo menos se hace el cabello al lado, ¿eh? <ríe> Como dije eh, No cualquiera tiene esta, esta Preparación para generar contenido Poca o mucha Pero es una preparación que se hace Puede que ya tenga Esa belleza natural que dicen Y no tenga mucho que arreglarse Para subir una foto y se vea linda O puede Que se lleve unos 10 minutos o una hora O a lo mejor, no sé, unos unos cuantos segundos... Para arreglarse un poco y... y, y, y subir una foto... Y... Pues, grabar una historia... Y, y, y... Grabar un TikTok... Así que... ¡Hey! hey sí tiene algo interesante... Que, que mencionar... Pero ahí no paramos... Porque eso es solamente la superficie... Es como un iceberg... Porque más allá de eso... A ver, la señorita, como mencioné, tiene conocimiento en cuatro idiomas. Y por esos cuatro idiomas, ya solo por eso, por eso tiene la capacidad para poder enseñar quizá algún idioma en especial. Además, los idiomas que, que ella eh, habla, pues sí son interesantes para ciertos, ciertos círculos. Como por ejemplo, pues habla japonés... Entonces como mencioné, está la comunidad que le gusta el anime... Y obviamente, si ella sabe japonés... Puede eh, conectar con estas personas que gustan por el anime... Que tengan mucho o poco conocimiento eh, en, en Japón... Pero ella conoce el idioma... Eso es un, un fuerte foco de atención que puede tener ahí... Y ni qué decir del coreano... Es decir... Ha estado muy a, a incremento eh, últimamente, eh, en los últimos años, eh, este gusto por eh, la industria del K-Pop en muchas personas, y más en Latinoamérica, entonces, obviamente va a haber un, personas que quieran escuchar lo que ella vaya a decir en, en Corea, del coreano, ¿entienden?, entonces, también habla inglés, también habla español. De, de, es, es mucho el jugo que ella puede sacar a partir de su conocimiento Y solo estoy hablando, como dije, de algo pues medio superficial Eso ya es un poquito más profundo, pero todavía sigue siendo superficial Ahora súmale, y eso es lo más increíble Súmale esa preparación académica que seguramente tiene Mira, aprender idiomas no es para nada sencillo, no cualquiera lo hace. Necesitas un cierto grado de inteligencia. Entonces, obviamente, ella no sabe dos idiomas, ella sabe cuatro. Entonces, es para pensarle, no es cualquier persona. La señorita sí tiene capacidad para... Vaya, muchas muchas diferentes eh, conexiones neuronales seguramente pasan por su cabeza todo el tiempo La señorita tiene capacidad eh, para aprender, para enseñar, para, para pensar Que eso es algo que desafortunadamente en redes sociales es donde muchas veces poco se usa y pensar no me refiero a pensar en automático como ay sí voy a tomar un vaso de agua no 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 o sea, pensar críticamente es lo que es a lo que voy una vez más alzar la voz decir sí claro que puedo preparar un sándwich y también puedo preparar tal cosa y también puedo hacer esto y puedo hacer esto y esto y esto y esto y esto porque ya sabe que tiene la capacidad ahora no, no, no quiero no quiero tampoco decir que Ay, ella es eh, una una diosa y, y todo lo puede. Y todo. A ver, a lo que me refiero con esto es que, como mencioné también anteriormente, ella quizás se sienta como una persona normal. Que simplemente está teniendo viralidad Y bueno no, no estoy diciendo que así sea Solo estoy diciendo que puede ser el caso Que ella se sienta como que ahora tiene viralidad y, y hay muchas personas que la están observando A diferencia de su vida antes Entonces Ese es el punto Ahora que tiene la atención Ahora que eh, Que tiene este poder De convocar A la gente para que quieran saber qué está haciendo. Qué bueno que está usando su tiempo de, de atención, porque todos lo sabemos. No importa si es un programa de televisión, de radio, si, si es un canal de YouTube, no importa. Todos esos tipos de contenidos, a veces muy prolongados, a veces muy cortos, terminan... Por perder poco a poco, gradualmente, la atención del público. Y aunque sigan existiendo, no tienen la misma relevancia
1: que a veces
0: tienen. Entonces, eh, así lo mismo con ella. Qué bueno que ahora que está teniendo su foco de atención. Que ella está on the spot de mucha gente. Eh, lo está usando de esa forma. De verdad que Como dije. Es un estandarte. Puede llegar a ser un estandarte. Un ícono. Un, un embajador. Orgulloso. De lo que representa. Tener. El origen que tiene. O las. O, o, o las características que tiene. Y yo no sé. Si ella a la edad que tenga. Porque no sé qué edad tenga tampoco. Yo no sé si Ella. Eh, quizá se sienta Muy orgullosa de lo que es o, o quizá Pues sí, sabe lo que es Pero Con tantos comentarios tontos Le gustaría quizá Haber tenido Otro origen Otras características Yo no sé cómo se sienta ella No, no me puse a stalkearla tampoco Pero me pareció curioso Su, su caso Me, me el, el cómo ella Está llevando Su situación Porque eso conecta perfecto Con el movimiento Stop Asian Hate Y es muy importante Que si el movimiento existe Y si el movimiento Está ahí constantemente Empujando para Para ser visto Para ser atendido Para que la gente haga conciencia Que ella con las características que tiene Haga eso Es un buen legado Para las nuevas generaciones Para esas nuevas generaciones que Si se llega A tener avances Muy buenos avances Con el movimiento eh, Stop Asian Hate Entonces Que en un pasado Bueno, que en un, que en un futuro Vean al pasado y, y, y puedan ver a esas caras a esas caras que, que pueden... De una, de una forma un poco... Pues... Eh, como... En retrospectiva lo que era antes... Los iconos y los héroes de las guerras... Que ellos vean a estas personas... Que se expresaron... Que no se callaron... Que... Están ahí... Hablando... Sobre... Sobre la situación Lo que se vive Y que de, de una forma u otra Expresan Cómo se siente En este caso pues Que son que tengan características asiáticas Yo espero en un futuro La gente Más gente encuentre en su perfil Entiendan Que lo que hace no lo hace Por molestar No lo hace por ser mamadora, mamona, como le decimos en México De otra forma podría decir No es porque ella quiera ser eh, Pues Payasa, fresa No sé cómo, cómo otras palabras expresarlo Disculpen mi, 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 mi limitante de, de, de vocabulario Soy mexicano, entonces eso <ríe> debe, debe entenderse que tengo mi límite, no soy como ella eh, Pero bueno eh, Lo más curioso Es que Cuando yo veo sus tiktoks Donde habla y expone eh, est Estas situaciones Yo estoy seguro que me siento Igual que mucha gente Yo estoy seguro Que la gente cuando mira Que ella Empieza a expresarse y a decir... Sí, y puedo hacer esto y esto y esto. Se siente incómodo. Se siente incómodo. Me siento incómodo al ver sus TikToks. Y qué bueno que me siento incómodo. Porque se siente incómodo... Saber que las cosas pasan así. Se siente incómodo saber... Que... Que hay gente que quizá... No ella, pero... Mucha gente que está pasando por la misma situación Están teniendo pensamientos oscuros ahora por eso Se siente incómodo pensar en todas esas personas Que seguramente están recibiendo comentarios iguales o peores Y que les afecta bastante Se siente incómodo la voz y exprese que se siente fatal ¿pero qué es lo que se siente fatal? ¿que le hagan un comentario? <risa> no como ella misma lo dijo lo que realmente fastidia es que esos comentarios no son de ahora no nacieron en tiktok esos comentarios esos mismos comentarios y esas mismas esos mismos insultos y esas mismas ideologías tontas seguramente las debe tener desde hace muchos años seguramente eh, habían personas en su escuela que le decían chinita hay personas en, 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 en su círculo social que en algún momento pudieron haberle hecho una broma referente a que ella tiene rasgos asiáticos. Es muy probable. Eh, creo que apostaría unos 10 dólares a que sí, sí pasó más de una vez. <risa> y... Y eso es lo incómodo, eso es lo verdaderamente incómodo. Porque muchas personas puede, puede que vean sus TikToks y se sientan incómodos. Pero incómodos de qué? Mucha gente puede que confunda y, 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 y piensen que lo incómodo es que ella se esté quejando y que es mejor, como mucha gente lo llega a expresar a veces en redes sociales y, y lo dicen a algunas mujeres también, eh, porque no solamente la gente que, que tiene rasgos asiáticos también es un, es un problema latente en México en cuestión de, de, de machismo. Esta típica expresión de calladita te ves más bonita. Ah, fíjate. <risas> um, qué bueno que ella no está callada. En serio. ¿Qué? Odio de esa forma y, y, y de cualquier otra forma, que bueno, en serio, porque, claro, seguramente sería más cómodo que ella no hiciera esos TikToks, ¿no? Quejándose a ti, como audiencia, tú que estás ahí con tu telefonito viendo TikToks, sería más cómodo, claro, si todos están bailando y están riendo y y si todos están ahí bien alegres. ¿no? Que de repente llega ahí una chinita. ¿Cómo le llaman? Eh, y se empieza a quejar. Ay, de que, que le dicen esto y que lo otro. Ay, es que. es Que, es que incómodo, ¿no? O sea, que incómodo. Pues sí. Ay, no, mejor que se calle. Mejor le, le, le doy. Eh, eh, ignorar y, y que no me vuelva a aparecer, por favor. Claro. Porque, porque es más cómodo que no te moleste a ti. Porque es más cómodo cuando eh, esos insultos no te lo dicen a ti. Porque es más cómodo cuando no tienes que vivir esa situación todos los malditos días. Porque es más cómodo todavía si simplemente puedes darle ignorar. Y ya. <risa> que se quede ahí. <risa> Con su nicho de personas que le hacen caso, ¿no? Con los güeyes que, lo, que, que la buscan nada más porque está bonita. Ja, sí, que se quede ya ahí con su bolita. Sí, es que es más cómodo quedarse desde el otro lado. Cerrar las ventanas, las cortinas y, 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 y tratar de, de... Ignorar que la realidad está allá afuera, ¿no? Es más cómodo, claro que es más cómodo que... ¡Ay! El movimiento. Ah, oh, sí, sí, el este. ¡Ay! Pobrecitos del de los. De los tacataca. -taca. Sí, 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 pobrecito. ¿Qué? ¿Qué? Los tacataca. -taca. No mames. Ah. De una forma u otra. De forma pasiva a veces. Y otras veces de forma muy, muy directa. Eh, eso de Stop Asian Hate no es porque... Ay, de repente ya se sienten ofendidos y ahora quieren salir a las calles a protestar. No, 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 a ver, en serio. Eh, piénsenlo bien, reflexionenlo un poquito y, y se acordarán de más de un caso en el que... Entre la escena multicultural, es fácil burlarse de la gente asiática, ¿no? Es fácil en una película que maten a la persona con rasgos asiáticos. Eh, es, es menos empático si a alguna persona de rasgos asiáticos le pasa algo mal. ¿no? Es más cómodo. <risa> Incluso yo les di un ejemplo les, les di un ejemplo al inicio Con este juego Apex Legends Es más cómodo ver cómo El personaje coreano Es eliminado por otras leyendas De otros países Es más cómodo Y se les hizo incómodo cuando las cosas fueron al revés Y cuando Crypto Fue quien eliminó a Horizon ¿no? Entonces ahí ya no es cómodo ¿no? Así seguramente Se ha de sentir la, la, la gente cuando ve sus tiktoks. Y, y, y se han de sentir incómodos. De que, de que Yuri se esté quejando. Se han de sentir incómodos. De que la señorita esté diciendo algo que verdaderamente es lógico. Y, y para mí al menos bastante inteligente. Se ha de sentir incómodo. Que que haya tantas personas viéndola porque ay es que o sea, por qué debería recibir atención <risa> pues porque ella sí tiene algo interesante que decir y aún más importante porque ella lo está diciendo y quizá pueda yo caer en favoritismos porque He conocido muchas personas de otros países asiáticos. He tenido el contacto con, con, con estas personas a través de que ellos quieran tener el aprendizaje del idioma español. He conocido, bueno, he tenido la oportunidad de platicar con, con muchas personas de esos países. En especial, los países de Japón, Corea del Sur. China y Tailandia y, y, y por eso es que digo Que puede que yo Peque de favoritismo Porque Me caen mejor que los latinos Y se los dice en mexicano Me caen muy bien no, con, no coincidimos En muchas de las ideologías Pero como decimos en México Son a toda madre Son geniales y me ha tocado muchas de las veces compartir un poco de la ideología latina con, el, con la gente de Asia, que es un poquito diferente y que, y que a ellos les ha ayudado. Es cierto que tenemos problemas distintos, es cierto que no vivimos las mismas situaciones en Asia que en... Latinoamérica, por ejemplo, y en otras partes del mundo. Sí, es cierto, es cierto, no todo el mundo es igual. No, no todas las personas son iguales, no todos los lugares son iguales, no todos los idiomas son iguales. Algunos parecidos, pero no iguales. Y qué bueno que sea así, porque si no fuera así nos aburriríamos bastante rápido. Y hoy me tocó platicar con, con una, una amiga de, de Surcorea Y de hecho fue hace unas horas Y está muy nerviosa porque próximamente va a hacer su primera entrevista de trabajo Y va a ser en español Ella está muy nerviosa porque... Eh, Tenía esta idea de que puede que su español no sea lo suficientemente bueno Y no la consideren apta para el puesto Y se los, se los puedo jugar? E ella, ella, personas que yo he llegado a, a poder contactar Ella tiene el mejor español que he escuchado entre mucha gente Que no habla el idioma claramente y, algún, y algunas personas que también lo hablan. <risa> eh, Habla el español muy bien. Y yo lo que le dije es... ¿A qué le tienes miedo? ¿A fallar? ¿A que no te contraten? Mira, yo sé que, 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 que la cuestión laboral en, en, en todo el mundo, pero en especial en Asia, es muy competida. Yo sé que... Eh, es Pues... De cierta forma es complicado llegar a pensar en, en, en que una persona de tu país pueda tener múltiples increíbles, infinitas eh, oportunidades de trabajo pero algo es cierto tú una persona común no eres no eres común porque te he escuchado hablar español lo hablas muy bien lo hablas fluido es más Eres la única persona con la cual no me tengo que detener a explicar las cosas. Tenemos muy poco de hablar, muy poco, pero nunca me he tenido que detener a explicar algo. Y incluso he usado regionalismos de México, y ella los entiende. Se nota que habla con mucha gente, qué bueno, y los entiende, qué bueno. Y le dije, ¿cómo es posible que tú, que a, para mí eres la mejor persona... Bueno, la persona que mejor habla español de mis conocidos, te sientas así? Te sientas incapaz. No, no eres una persona normal. No, no, no eres común. no Porque eres muy inteligente, porque... Hablas muy bien un idioma que no es tu idioma y que tiene una bastante grande diferencia entre tu idioma nativo y el idioma que estás aprendiendo. Y bueno, no solamente hablas español, también hablas inglés. Habla, hablas mínimo tres idiomas y hasta donde yo sé también ha empezado a estudiar italiano. La gente de Asia es una maravilla. Gracias a su educación, a su formación eh, laboral, por así decirlo, porque desde el principio, desde muy pequeños, les están empujando esta idea de que, de que deben trabajar mucho y de que deben esforzarse mucho y de que deben... Eh, vaya. Ustedes entenderán mejor la, lo que quiero decir, ¿no? Los hacen trabajar bastante. Y son una maravilla Porque yo he conocido muchas personas De Latinoamérica Que No se esfuerzan en lo más mínimo Y es increíble Que aún así se tengan esa confianza En sí mismos Para salir y decir Yo voy a dominar al mundo Y me lo voy a comer de un mordisco Y voy a hacer tal cosa Y esto y otro Guau wow. <risa> Y, y, y puede que muchos reconozcan esta, esta situación, pero eh, esa, esa ideología que algunas personas entienden y, y, y saben y lo mencionan: de ¡Ey! oye, eh, sí, bueno, lo que sea que tú puedas hacer, seguramente hay alguien en Asia que pueda hacerlo mejor que tú. Ouch, ouch. Y sí, es cierto, <risa> sí, es muy cierto, sí. Es muy cierto Pero bueno No voy a entrar en detalles de eso Porque eso es cosa de otro, otro podcast A lo que voy es que eh, Para nada merecen el odio que, que reciben la gente asiática Y más que nada Porque El hecho de que Porque algún antepasado tuyo Hizo algo mal Tú tienes que seguir pagando Por Por las acciones de un antepasado Que quizá no conociste, que quizá no tengas Nada que ver con él, es como si de repente No sé eh, Descubres que Tu tatara tatara Abuelo eh, Era el señor Adolf Adolf H ¿No? Entonces, eh, a ver. Uh, venga, a ver. Que eres un descendiente, quizá. muy lejano, ¿no? Pero si sí tienes. como por así decirlo. Si. <risa> si sí, sí eres de su descendencia, ¿no? Entonces. ¿Eso ya es suficiente como para que te juzguen y te traten como. como si fueras tal persona? Cuando tú seguramente no lo conociste Y, y también pues uh, Naciste en situaciones diferentes Eres alguien diferente Que, que vive una vida diferente e El odio hacia la gente asiática está injustificado Si lo, si lo ponemos en tela de juicio ...y empezamos a explorar y a, a jalar las, lo, los hilos y empezamos a, a, a revisar... ...está completamente injustificado. Y... ...y al menos la única esperanza que queda decir... Es, ...es que hay personas... ...vaya, yo solamente hablo de Yuri porque es a quien he podido ver normalmente prefiero un poco evitar hablar de otras personas que yo no que, que, que solo he oído cuentos o que solo he, he escuchado historias pero pero a esta, a esta chica sí la he visto y y está completamente eh, en lo correcto al, al expresarse y al decirle al mundo no mamen <risa> Así que, feliz cumpleaños Yuri. Espero que estés muy bien el día de hoy. Y nada más que decir. Esperemos vernos la próxima vez.